0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i podden Hard Men's eller? med Emily och Elis. Jag heter Elise och jag är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Och jag heter Emily och är certifierad instruktör i fakultetsförståelse. Och vi båda är stolta mänsnördar. Ja, um, så yes. vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder rådgivning och handledning online. Och länk till våra hemsidor och sociala medier har ni beskrivit. Så, idag hade vi tänkt prata om menscykeln. Vårat favoritämne. Yes, 411. <laughs> the basic i menscykeln, hade jag tänkt gå igenom. Yes. Eh, Biologilektion. Ja, med men emilogisk. precis. Hur nice som helst. Och vi hade tänkt börja med en, en fråga till oss själva. För att få igång det här eh, tänket. Med mm. typ ens menscykel och hur man mår och sånt där. Så tänkte jag fråga dig, Emily. Vilken dag är du i männscykeln idag? Jag är på cykel dag 11. Mm. Så mitt, eller ja, ungefär mitt i min follikulärfas då. Så eh, på väg mot ägglossning. Men inga, inga tydliga tecken ännu. Det, vi får se vad som händer. Men mm. eh, jag är eh, pigg och peppad. Och eh, som det kan vara ibland lite så här... Eh, Småsugen på lite gos och sånt. <laughs> eh, så har man distansförhållande. är jättetråkigt. Men vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja. Själv då? Nej. Nice. Jag har cykeldag. Kolla upp det här. Och jag har ju lite längre med en cykel. Så jag är faktiskt på dag 37. Mm. Eh, min senaste cykel var 42 dagar. Vilket faktiskt är min kortaste cykel. sedan jag slutade p piller så det är det känns nice. Och jag är på G till samma regelbunden, jag fick ägglossning samma dag förra cykeln. Mm. Så jag är taggad på att den börjar få mer regelbundenhet. Nice. Jätte jätte nice. Ja, och bra. Jag är i Lutealfasen. Jag är i mitten av Lutealfasen. Eh, min temperatur har precis liksom pikat, så den är väldigt stabil. Ska börja gå ner snart. Um, och jag mår bra faktiskt. Jag har oftast inga problem under liksom, luteala fasen där andra alltså man kan ha typ PMS och sånt där. Det enda jag har är att mina bröst gör så ont. Alltså de gör så, från, alltså jag behöver inga, <laughs> jag märker att min ägglossning är slut i det att mina bröst bara nu, bara, de gör ont. Mm. Direkt. Så nu är så här mitten av lutealfasen då det känns... Ja. Ja, Men det annars är så känns det bra. Jag är pigg, jag är glad, jag är taggad. Vad roligt, taggad på det här. Mm. Oh, ja. ja, det här som jag kan prata om hela tiden. Åh, oh, så roligt. Ja, det är verkligen kul att, att prata med, med någon annan som också tycker det här är jättespännande. Mm. Så att man slipper trakassera sina andra vänner och, och familj med med männsnörderi som de mest rullar på ögon för. Oh ja, oh ja. Alltså, jag har två kompisar som jag pratar om med det här. Alltså, hela tiden. Och de bara, ja, 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 vi vet, vi vet. Jag bara, men visste ni inte det här? Och de bara, snark. Ba, du sa det tidigare. <laughs> Eller hur? Du har sagt det fem gånger nu, vi vet. <laughs> ja, det är det fint. Men lyssnar man på den här podden så kanske man också tycker det är spännande i alla fall. Hoppas Ja, men då börjar vi, mänscykeln Börjar man ju oftast då räkna från, cykeldag 1 menar man ju alltså mensens, första dag helt enkelt. Mm. När man blöder. Och det är också, man kan ju ha lite olika blödningar. Men när vi menar mens så menar vi liksom en, en röd, klar blödning också. Mm. Spotting kan man ju, jag vet inte om det finns något svenskt ord för spotting. Mellanblödning är väl det jag brukar använda. Men det är inte riktigt Nej, samma. Nej det är som, eftersom att spotting brukar man, kan man ju också få, eh, liksom, om man räknar väldigt, väldigt lite mens innan och efter mensen, mm. brukar man också kalla spotting. Så ja, jag vet inte. Vi säger väl spotting, ja. även fast det är någon slags svängelska. <laughs> ja, precis. Men första dagen med liksom klarrött är dag ett på cykel, mens. Mm. Så då har vi första fasen, mensen. Mm. Det är då, då allt börjar om. Precis. Då vi ska förnya, förnya allting. Nybörjan. Och sen så tänker jag också... Um, det är skillnad mellan att ha en bortfallsblödning. Om man är till exempel exakt. på hormonella preventivmedel. Um, och så får man en blödning antingen... Ja, men om man har den här lilla veckan i mm, p-pillerasken. Socker, Sockerpiller. Precis. Och då är det ju inte en mens, utan då är det en bortfallsblödning. Ja. Och nu pratar vi mens. Precis. Som följs av ägglossning, som vi kommer in på sen. Mm. Ja, exakt. Och då har vi alltså livmoderslämhinnan som stöts ut för att det är för låga nivåer av progesteron. Ja! Och en, vad kan vi säga, en vanlig mens ska väl vara någonstans mellan om jag kommer ihåg rätt, jag har inte siffrorna framför mig, men det är någonstans där tre till sex dagar mm. eller något åt det hållet. Mm. Det finns också studier som försöker komma fram till hur normal mängd som är normal. Det ska inte alltså vara någon slags niagarafall i en normal mens, mm. utan Helt hanterbart med. Jag tror det är 80 milliliter. Ja, är det som det är, de brukar gå efter. Mm. Och när man tänker på det. 80 milliliter. Pytteligt. Alltså det är, är verkligen lite. Mm. Och det känns så mycket. Ja, jo, det gör det ju faktiskt. Ja, men det är som om man typ spiller någonting. Man vet att inte det, det, lite blir mycket också. Ja, men precis. <laughs> men absolut. Det är liksom det är inte normalt att ha Pytter, lite eller någon slags niagor i, mm. i alla fall. Båda extremiterna är liksom där vi inte vill vara helst. Utan då är det ofta symptom på att det är någonting som är lite vajsing. Mm. Att man har lite för mycket av något hormon. Eller kanske lite för lite av något. Främst östrogen. Um, när det handlar om blödningsmängd i alla fall. Mm. För ja, både det. progesteron och östrogen är ju i de lägsta nivåerna. Det är Exakt. därför man kallar typ mänsen som den första dagen. För att alla nivåer går ner till typ baslinje, Alltså det lägsta de är typ. Ja. ja, för det är ju, vi kan väl säga att ägglossningen är väl höjdpunkten på cykeln. Ja. Så man skulle ju lika gärna kunna tänka att man skulle räkna från, från den. Men eftersom att det också är ett gömt tecken så är det också enklare att räkna från mens. För det är ju, mm. även fast man inte kartlägger sin cykel så äh, märker man ju när man har mänsen. Ja, precis. <laughs> Exakt. Så som du säger, vi har lägst hormonnivåer. Men vi börjar ju liksom under mensen och kommer ju in i folik folikulärfasen då. Få mer östrogen så, mm. så småningom. Men Precis. under själva mensen så, vad ska vi säga om den? Hur brukar, man, hur brukar man må då? Hur mår du då? Jag, alltså mina egna känslor under mensen är faktiskt väldigt bra. Jag brukar känna mig så jäkla... Jag vet inte, som världens powerwoman oh, wow. när jag har mens. jag för att jag har inte jättemycket, eh, jag, menar, jag mår inte dåligt. Jag kan ha mensverk eh, beroende på hur min kost har sett ut tidigare, liksom cykel och cyklar. Eh, men det är oftast det jag har. Annars, ja men jag kan vara lite låg på energi, men annars jag som så jäkla cool, typ. Wow. Man bara, alltså, jag blöder och jag kan göra typ vad fan jag vill. Som det här citatet. Så här, jag det. kan göra allt du kan fast blödande. Ja, alltså <laughs> till typ varje mäns Jag bara, wow, det är jag. <laughs> och <Okay. laughs> kul. Men jag vet inte, det känns bra. Men jag vet också att många får... Det är inte så roligt Om som ska jag ska generella trender, ja precis. Ja, mm. precis. Så det är väldigt många som får kraftig mänsverk mm. Blöder jättemycket. Um, får så as mycket cravings. De blir arg på allt och alla. Mm. Um, och det är bara, not a good time. Tänker jag, de flesta känner igen sig i det här. Ja. Det är ju liksom, vad Har du mens eller, som våran nu podd heter, kommer vi från den här grejen som, som killarna sa till när man gick typ i, i skolan. Som ett sådär slagord typ. Ja. Vi vill reclaima det här uttrycket. Har du mens eller? Det ska inte vara något negativt? Nej, precis. Vi känner att ju... Och jag har jag hatat på min kille så mycket ibland. Oj, oj. Så här, vid, långt tidigare, när jag just precis började med det här området. Så kunde han fråga om jag var typ upprörd eller arg. Eller, ni vet, insert, jag blev upprörd <laughs> över någonting. Ja. Och han bara, åh, <laughs> Och jag bara, brann. <laughs> han säger inte det längre. <laughs> För att det är sån, nej, äh, jag tycker det är sån förtryckande term om man använder det som man är van att höra det. Ja. Och som du säger, det är därför vi vill åter få det här, har du mens eller? Mm. För det fan, det är, ja, jag har mens, har du problem med det eller? Ja, och det är ju liksom eftersom vi, som vi tog upp lite i vårt introavsnitt, det är ju liksom ett, ett vitalt tecken på att på hälsa. Mm. Att man faktiskt ägglossar, för du kan inte få mens utan ägglossning. Mm. Att ha mens är ju, alltså, ja, inte för att förminska någons upplevelse om att det kan vara jättejobbigt. Och man kan ha massa Nej, men jobbiga symptom. Men det är, ändå liksom, det är ändå en fantastisk grej som kroppen gör. Ja, verkligen. Och det är inte så många liksom, däggdjur som har det. Nej. Alltså, den, alltså vi måste nästan, jag måste nästan få berätta om det. För jag tycker ja. att det är så roligt. <laughs> alltså som den lilla biolognörden som man är. <clears throat> så aha, alltså, och, alltså Jag har som aldrig förstått riktigt. För, alltså människor, om man, om man snackar biologi så är människor inget bra exempel. För vi är liksom inte som alla andra djur. Mm. Um, för till exempel den här grejen med mens och ägglossning. Eller blödningar kanske vi ska säga då. Som till exempel hundar. Så vet man att de blöder ju först. Och sen kommer de in i sitt höglöp då de faktiskt kan bli gravida. Och då har jag som tänkt, men hur funkar det här? Vadå? De kan ju inte ha mens först. Och sen ha ägglossning. För mensen stöter ju ut i och och gör... Alltså att det inte är ett ja. bra ställe för liksom implantering av ett ägg. Så hur kan man då vara mest för till efteråt? Och jag har försökt googla på det här. Men alltså googla på mens och hundar. Och att alltså, man hittar <laughs> ingenting. <laughs> alltså det finns. De bara. Så här långt ett löp. bla bla, bla. Men jag bara. Men jag bryr mig inte. Jag vill veta. Fysiologiskt. <laughs> ingenting. Uh, men jag har liksom till slut förstått hur det funkar. Alltså deras löp. Som vi nu kallar. vi man kallar den för mens kanske ibland. Det är deras Fertila sekret. What? Ja. Det är deras. att alltså, det är rödfärget. Ja. Men det är deras. Fertila sekret. Så att. Det är liksom. Nej. Och sen. Och där, därför är de ju. Fertila efter. För det är ju så det funkar. Ja. Man har ju sitt sekret. Sen har man ägglossning. Och det är så för hundar också. Och deras, de får aldrig mens. För de blöder ju inte sen. Och det är jättemånga djur. De liksom. Istället för människor som. Stöter bort. Slemhinnan. Så absorberar de upp den i kroppen. För de vill inte. Det är liksom näring, eller man ska säga, mm. att tappa det. Ja. Så för att spara energi så, så bara, <skratt> slurpar man upp den igen. Så de har liksom ingen väns. <skratt> alltså det här, det här, peak ja. <skratt> Men de har ju alltså den här, vattenblödning blödning och, och sådana grejer. Det, och typ oftast att vi ser de, det syns på djur att de är fertila eller i sitt, sitt löp. Eller man mm. kallar det. Det är ju för att de har en... en en icke-dold ägglossning jämfört med människor som har en dold ägglossning. Fan, vad coolt! Spännande! <laughs> ja, det är jätteintressant. Ja, jag tycker det är huvfränsmöst. Gud, fatta vad enkelt det hade varit för oss människor då, om vi hade liksom ett färgat, liksom, fertilt sekret. Ja, eller... Det hade bara, varit asnice. <laughs> ja, men typ som... Eller att det är så här, Vissa... En del har ju så här, att kroppsdelar svullnar och ändrar färg och allt vad det nu kan vara ja. i djurvärlden för att signalera att... Så här, jag är tillgänglig liksom nu. Eh, Medan det, det är ganska konstigt att människor inte har så. Mm. Men då är de ju oftast också kanske bara en sån period per år. Mm. Alltså de har liksom bara en äggloss Liksom per now år. or never. För att jag menar djur är ju beroende av säsongerna. Och vi har ju som kommit bort från det. För att vi kan faktiskt ta hand om våran avkomma året runt. Mm. More or less. Nu för tiden. Ja, jättefint. Wow. Det var en avstickare. Men en mäns avstickare. Ja. Det är ett meddelande. Mm. Uh, ja, så att jag är så här... Brukar rage lite på folk som... Som uh, kallar såna här troser som hundar har för blöjor. Mm. För jag är så här... De ska ju inte kissa i den. Nej. De ska ju liksom typ då... Ha för tid i den. Och det är ett par trosor. Mm. Ingen blöja. Sant. Mm. <laughs> Där har ni dagens uh, information. Yes. Precis. Tikskydd är lika med trosa för hund. Mycket ja. viktigt. <laughs> <laughs> ja, herregud. Mens är, ha, vi vi, är vi fortfarande på. Yes. Jag, jag brukar absolut inte känna mig som någon slags powerwoman. Jag har mens i alla fall. <laughs> <laughs> jag har inte heller några direkt... Jag kan få lite mänsverk ibland. Men absolut inget konstigt. Livmodern jobbar, jag, jag förstår det. Jag brukar mm. liksom... Eh, ha lite vetevärmare. Dricka lite te. Såhär. Ta det lite lugnt och så. Men eh, jag brukar nog mer känna mig. Lite mer så där Inåt. Dragen på något sätt. Mm. Kanske. Jag är väl en ganska extrovert människa. Annars tycker det är kul att eh, hänga med folk. Och göra grejer och så. Men då är jag lite, lite mer inåtvänd typ. Mm. Mm. Jag har någon som kanske kämpat emot det förut. Men försökt acceptera. Att det är okej okay, att det är olika. Det är så skönt när man liksom börjar arbeta med sin cykel för under mänsen. Eftersom vi har så pass låga eh, östrogennivåer och testosteronnivåer. För det många kan känna av förhoppningsvis vid ägglossning och senare i den liksom, fertila fasen. Är att man har väldigt mycket energi, väldigt social. Och det är på grund av att vi har högt östrogen och testosteron. Mm. Eh, men just under mänsen så är ju de båda väldigt låga. Så man kan känna sig väldigt... Ja, men är låg energi, orkar inte riktigt, vill bara vara för sig själv liksom. Mm. Um, om Eller man, bara få ligga i någons famn och ja, inte Ja, jag, jag säger märker något. definitivt det att jag blir så klängig under mäns. Alltså jag bara, du rör dig inte ur fläcken och jag ska bara ligga här och krama dig. Bara ge mig typ kärlek, det är jag. Men det är också typ om man ska... Det jag brukar göra arbetsmässigt mm. vid mänsan. Tell me more. Ja, det är att jag typ tar ledigt. Alltså om man känner att man har energi, go ahead. Men annars är det jättenice att typ verkligen fokusera på, okej, okay, hur var förra cykeln, Både arbetsmässigt och liksom fysiskt och psykiskt. Man är väldigt, um, alltså det är en av mina... Role Models, Alisa eh, Viti. Mm. Hon pratar mycket om arbete kring mänsen Och det hon pratar mycket om också är att hjärnhalverna kommunicerar väldigt bra under mänsen, Just för att mm. östrogenet är så lågt. Eh, källor på det vet jag tyvärr inte. Hittar vi några, länkar vi då. <laughs> ja, exakt, precis. Men jag tycker det känns logiskt i det att man blir så... Inåtdragen känner jag mig om jag bara får liksom, gå bort från det här. Okej, okay, jag måste arbeta, jag måste arbeta. Mm. Utan om man verkligen lyssnar på kroppen och bara nej, jag vill inte. Vad vill jag göra? Ja, jag vill gå in, jag vill typ, ta hand om mig själv. Jag tänker på mig själv. Och, jag vet inte, fokuset blir ganska smalt kan jag tycka. Mm. Inte på ett dåligt sätt utan på... Liksom, det är ja, nice. Men, precis. Och det är ju jättefantastiskt om man, man har ett jobb där man faktiskt kan... Har en möjlighet att justera kanske lite efter mm. sådana här saker. Att man kan kanske jobba hemma eller ta ledigt eller sådana här grejer. Det beror ju såklart på vad man har för sorts jobb. En del har ju inte den möjligheten och måste kämpa på som vanligt ändå kanske. Mm. Men, men det låter ju klokt mm. om man kan. Men Då kan det vara nice också att ja, men om man säger att man jobbar som sjuksköterska eller något. Du vet mm. det är samma samma inte samma samma, men man kan inte riktigt ta ledigt om det är fortfarande ett ganska högt tempo jobb. Um, så kan man ju ha det i baktanken om man känner att man är tröttare än annars. Bara, men det är lugnt, jag har mm. mens. Ja, man vet kroppen. varför. Mm. Ja, precis. Att man typ accepterar och säger att det är okej. Okay. Det är okej okay att jag är trött nu. Det är okej okay att jag inte är så jäkla på och hype och allt sånt där. Är the one i fikarummet som berättar Ja, men precis, precis. Alltså, jag... Under mens. Jag blir så jävla pinsam. Jag kan typ inte prata med folk. Alltså ärligt talat. Jag har försökt. Men under mensen. Jag, jag typ. Jag kan inte kommunicera med folk. Jag bara. Jag har bara slutat försöka nu. <laughs> På vilket sätt då? Jag tycker det bara är svårt liksom. Jag tycker det är svårt att få den här. Du vet. Konversationen att flöda. Alltså, så svårt att komma förbi mensen. Och så, jag har ganska långa cyklar. Uh, så typ. Mens plus. En vecka kanske. Mm. Eller plus. Ja men fem, sex år. Uh, då är jag så här så pass inne i mitt eget huvud. Som jag ska försöka få rullning i en konversation med någon annan. Då typ... Jag väntar jag Det fattas någonting liksom mm. för mig. Jag Så uh, se till att inte boka in poddinspelningar då <laughs> oh, <ja. laughs> det här hänts. Oh Det har jag redan planerat. <laughs> alltså så blir bra. Ja. Nej men så... Mm. Det, det, men det är hur jag känner. Men jag vet vissa är askåta under mensen. Mm. Det tycker jag är spännande. Det är ju spännande. Ja. Speciellt just när man har så låga hormonivåer. Ja, precis. Som att det är oftast kanske är utan det hållet. Ja. Men ska vi skutta vidare till folikulär. vidare. folikulärfasen? Ja. Det är alltså då alltså jag vet inte mensen ingår väl rent strikt i folikulärfasen. Mm. Eh, så från mensens första dag till ägglossningen räknas som folikulärfasen. Mm. Och ja, men det som händer då att vi har, vi har liksom ett helt feedbacksystem mellan hjärnan och våra, våra äggstockar. Som man, man brukar kalla för HPO-axeln på engelska. Men då det är de engelska uttrycken då. hypotalamus Hypofysen. Precis, och hypofysen heter pituitary. pituitary. Ja. Exakt. Så <laughs> det är det. P kommer från O är ovary då. Eh, men äggstock på svenska. Mm. Så vi har liksom en... En, en positiv feedbackloop Där de snackar med varandra här. För att mogna foliklarna. Alltså våra äggblåser. Mm. Och, och liklarna producerar estrogen. Så vi får liksom en så här. Hjärnan säger till äggstockarna. Så här, mogna få liklarna producerar estrogen. Då säger hjärnan. Mer estrogen. Ja <laughs> oh, vi producerar ännu mer. Så det liksom blir mer och mer. Och så eh, har vi då en, en grupp med foliklar som. Som växer under den här fasen samtidigt som östrogenet stiger. Mm. Mm. Så det är väl början på den. Ja, det är väl det man kan känna också. Att man är så trött under mänsen. Och sen när det börjar gå över. Då får man mer och mer energi. Och det är vårt härliga östrogen. Jag vet att det är många som typer Åh nej, östrogen gör så mycket konstiga grejer. För att det mm. är mycket av typ ens symptom som typ. Ja men. Um, typ MHA-bröst och typ -bröst mm. Och att man blöder mycket och sånt där. Det är ju oftast på grund av högt östrogen. Men det handlar ju inte alltid bara om att man har högt östrogen. Det handlar ju ibland om att man är dålig på att ta hand om östrogenet. Precis, att kroppen Eller att inte är... riktigt kan bryta ner det. Eller att balansen mellan progesteron och östrogen mm. inte stämmer. Ja. Men östrogen är nice. Ja. Östrogen är fantastiskt. Det skyddar din hjärna. Uh, det är... Fantastiskt för att bygga muskler.
1: Mm.
0: Tror jag i alla fall. Eh, forskning är ju väldigt ny inom typ av träning och menscykeln. Det är viss forskning som säger att ja, östrogen är anabolt. Alltså uppbyggande för mm. muskler. Medan annan forskning visar på att väldigt högt östrogen. Gör så att man har svårare att ta åt sig. Vad heter det? Ja men glykogen. Energi mm. för musklerna. Så det men, okay. blir svårare att göra typ högintensivt. Mm, okay. eh, men... Basforskningen säger ju att. Östergen är nice. Mm. Så det är styrketräning och sådär. Det är jag säger under mänsen också. Ja. mäns och tung tung styrketräning. Mm. Det är inte en dålig kombo. Nej. Man ska ju såklart känna efter i kroppen. för alltså, orka Ja precis. Eh, så om en vi håller på att sitta och snacka här. Och bara, det här borde du känna. Det här kan du känna. Så <laughs> lyssna på kroppen. Ja. Det är liksom, den kommer säga vad den tycker och tänker. Ja. Det här är liksom generella term, antingen det vi känner själva eller mm. generella mönster liksom. Ja, precis. Men eh, mycket liksom ny forskning visar på att tung styrketräning under mensen är så jäkla nice. För att eftersom vi har så pass låga nivåer så är kroppen så otroligt inte fertil om man ska säga så. <laughs> ja. Så kroppen kan verkligen fokusera på att ta alltså, bygga muskler. Vi har jättebra liksom glykogenanvändning. Så vi använder kolhydrater som energikälla extremt bra. Mm. Och tar in protein i musklerna väldigt bra också. För vi behöver protein och kolhydrater i en kombination mm. för att eh, våra aminosyror ska komma in i musklerna och sen bygga dem. Yes. Det är lite så här enkelt förklarat. Men... Jag just... bara, enkelt, gärna bara, bara, nu måste jag hänga med. <laughs> ja. Så protein och kolhydrater mumsar i sig det och uh, mm. musklerna under i mänserna, sig. Alltså. Precis. Och, det är, och så såklart det gör det hela. Till folikulärfasen då får vi ökande estrogen. Mm. Och det är fortfarande att kroppen eh, tar hand om kolhydrater. Alltså vi kan hantera kolhydrater mycket bättre under den folikulära fasen än vad vi kan under den lute luteala fasen. Coolt. Mm. Det är ascoigt. Alltså, alltså jag blir så här att fascinerad. Att det är en skillnad liksom. När ja. ja. <laughs> man är liksom på något sätt Tänkt att allting ska vara samma jämnt om alla saker som inte är samma är dåliga på något sätt. Mm. Är det ju här, ja, helt klart. mind blowing måste jag säga. Jag är som sagt i follikulärfasen nu, tycker jag den är himla gosig. Den, den känns alltid bra och som, som kartläggare tycker jag att den är så spännande. För man går bara där och väntar på, sitt, på liksom första gången när man, när man får de här. Eh, indikationerna på att man börjar vara fertil, mm. det är allt, alltså jag, jag vet inte, som sagt, cykel 50 och jag tycker det är lika roligt. Varje gång jag liksom får se så här superfertil sekret. Mm. Jag bara, yes. nu, nu vet jag att kroppen det är nog höga estrogennivåer. Eh, kroppen är på G. Jag liksom Ja, men för om jag är till exempel stressad då lyckas jag, då skjuts min ägglossning framåt. Mm. Det är ju också individuellt men många som upplever längre follikulära faser då, om man är till exempel stressad. Men då vet jag att nu är kroppen på G och det känns alltid så, det känns så himla bra. För vi ju, estrogenet gör ju så att den påverkar själva de här kryptorna i våran livmodertapp som producerar sekret. Så den ändrar vattenhalten i dem. Mm. Så att det blir högre vattenhalt. Um, och det är det som man både kan då känna. När man går. Eller när man torkar sig när man är på toa. Eller om man faktiskt kan hitta på toa liksom. Så ju högre vattenhalt ju mer. Förtilt är sekretet. Så nu har vi liksom den här uppbyggnaden. Från kanske helt torrt. Till så här ja men, vitt. Som kanske ser ut som lotion. Som jag tänkte vara mer flytningar typ. När jag mm. var eh, yngre. Till det här med blöta. Alltså. När man ibland liksom känner så åh hjälp. Ja typ, kissar jag på mig? Vad hände? Mm. Och så bara, nej, nej, det är, det är liksom ser ut som vatten, vad är det här? <laughs> Eller hur? Det har massa vatteninnehåll i förtidssekret ju närmare ägglossning man kommer. Jag tycker det är så eh, när jag närmar mig ägglossning då kan det vara typ en mix mellan det här asvattniga mm. som bara som, det är som att någon kastar en vattenballong ja. i trosorna och man bara, hallå, vad är det som händer? Men, och sen så också <laughs> det här riktigt äggvite mm. sekret. Sådär, en mix av de två. Men jag tycker det är häftigt med det här äggvite sekretet. För jag tycker att den kommer som en dos. Och sen så kan det vara lite, inte torrt. Men det bara är borta ett litet tag mm. innan det kommer en dos igen. Ja. Jo, men det är ju sådär. Det är inget som man kanske känner hela dagen. Utan det kan ju vara sådär. Man, bara, man hittar det bara en gång per dag. Mm. Så det är ju... Såna här grejer med att eh, man måste liksom ha det i baktanken hela, alltså Det är inte så att du håller, hela dagen går ut på att kartlägga din cykel. Nej. Men det ska ju ändå finnas i bakhuvudet att, att man kollar regelbundet så man inte missar den där kanske en gång då det kommer. Liksom. Sen jag tycker jag det är alldeles för spännande för att missa. <laughs> ja, ja, sant. Man, alltså, efter ett tag, man blir lite, jag ska inte säga skadad för att det är ju roligt. Ja. Men man typ sitter där och bara, vad har jag för något sekret idag? <laughs> ja. Och Det är roligt. Uh, eller ja, och det är jättekul, men de flesta förstår inte ser på det här sättet. <laughs> det är kul att se någon annan så peppad på sekretet. Ja. Men uh, vi kan ju snacka om uh, funktionen på sekretet, kanske ja. i Det tycker jag. Vi har ju då. Alltså, det är både tillför att alltså, nä näring för spermier Det är både rätt PH-balans. Uh, för att annars om du inte har för sekretet, då, då överlever inte mer med några timmar. Medan om du har det så kan de överleva upp till sex dagar. Så det är liksom både typ mat för spermierna och rätt sorts miljö för dem så de kan klara sig. Mm. Och det är ju för att vårt ägg under ägglossningen lever i så kort tid. Så skulle vi lyckas ta behöva tajma sex exakt då, då hade vi ju aldrig blivit gravida. Mm. Men nu har vi de här buffern då, så vi har liksom gosiga möjligheter för spermierna så de kan vänta på ägget liksom, mm. och ta sig hela vägen upp. Ja, för vår vagina är ju egentligen väldigt sur. Ja. alltså eh. hela systemet är typ gjort för att svala bort dåliga spärger. Ja. Det är som någon slags krigszon för dem att ta sig hela vägen. Vad <laughs> <laughs> simmar du fel, är du ute ur gamet. <laughs> verkligen. The survivor of the fittest, verkligen. Ja, ja men absolut. För jag menar, hur många miljoner är det inte? Och det behövs bara en. Mm. Ja. ja, sjukt. Då kommer vi till ägglossningen. Det 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 handlar om. Ja, det är ju liksom det är allt som, som alla om. säger The main event Exakt Av hela menscykeln. Ja, det är det vi jobbar för säga det, det är kroppen Ja, verkligen Förbereder sig för allting. Eh, ja, men då har vi ju en av de här Många folliklarna som bli, har blivit dominant äggblåsarna Som blev störst Och liksom är den utvalda mm. För den här cykeln som, som då spricker Och ägget lossnar Och blir upptagen av de här Nu tappar jag namnet Åh, oh, jag tappar också namnet. Det är som små spröt. Ja, men på äggleden. Precis. Precis. Alltså, jag kommer inte ihåg det. Nej, jag glömde inte ta bort vad det Nej. heter det? det är som små spröt i alla fall. Exakt, mellan själva små, äggstocken små och äggledaren. Som armar som bär ägget. Precis. Det formar upp den. Precis. Inte äggledaren. Mm. Och det triggas av att vi har fått nog högt estrogen i folkylärfasen. Och då kommer det produceras LH från hypofisen. Och det är det man kan ta sådana här tester på, mm. man kan kissa på eller eh, tester Och det är ju att du får en sån spike på, ja, kanske max ett dygn eh, som man kan testa då. Och det, är ju ett, det kan vara ett bra tecken på ägglossning. Det är inte nödvändigtvis en ägglossning som följer det, men väldigt troligt mm. i alla fall. Tillsammans med andra tecken så kan det vara Ja, eh, exakt. Då har vi de grejerna, så ägget är äggledaren på G. Mm. Liksom. Och under ägglossning så är ju både ja, men som du säger, östrogen väldigt högt. Mm. Um, jag tror det är det högsta som är i hela cykeln. Och vi har även högt testosteron som jag pratade om tidigare, vilket gör att man har jättemycket energi. Oftast, vissa kan känna sig lite platt under ägglossningen just för att precis kring ägglossning så går östrogen upp till det högsta och sen kraschar ner till det, ja men nästan som vid mensen. Mm. Väldigt, väldigt lågt under bara Vet, någon dag eller så. Eh, så vissa kan känna av det där ganska kraftigt. Mm. Jag brukar inte göra det. Jag vet inte hur Nej. du brukar känna. Nej, jag brukar nog tycka att ägglossning är liksom... Då, då det brukar kännas som bäst. Jag känner mig som mest stabil liksom. Mm. Och mest produktiv och liksom... Så liksom, man känner sig snygg och, och så här. Det är <laughs> ja. faktiskt väldigt coolt. För jag läste att... Eh, ja men, på grund av att man har högt östrogen så ser huden annorlunda ut. Hur den blir mer elastisk. huden får lite mer du vet, plump. typ. Mm. Du vet läpparna Lyster. blir lite rödare. Mm. Uh, du vet man ser mer attraktiv ut. Mm. Alltså, jag har hört sin... att folks partners. Kan mm. känna igen dig, Att de kan märka att du måste ha ägglossning nu typ. Ja det, det är ju så, så cool. häftigt. <laughs> ja. Jag ja. ska ja. att min kille gjorde det. Det gör han inte. <laughs> jag tror att det är en väldigt ovanlig förmåga. Hos ja. folk, typ. Det är ju goals. <gåls> jag har goals att min kille ska se att jag har ägglossning. Han bara, mm, jag känner vibesen. Jag behöver liksom inte ens, inte ens kartlägga cykel. Man, man, man kan bara ha en, en liksom hormonsniffande ja, party. <gåls> <gåls> Eller hur? Så himla bra. Nej, men jag tycker ägglossning är fan nice. Det, jag hörde en, en youtuber som jag såg på förr. Eh, som pratade mycket om liksom fem och, och då pratade hon om att... Eh, i USA finns det, eller det finns väl här också- men en, en drog som heter Adderal- mm -hmm. som gör att man blir typ väldigt, väldigt spidad typ. Och jag tror oftast det är en medicin- men många studenter använder det- när de ska liksom plugga inför ett prov. För att det gör så att man blir jättefokuserad. Istället för svenskarna som bara dricker- tio koppar kaffe om dagen. Typ, ja. Det hon sa, för hon hade testat under sitt år- eller sina år som student- om bara, att ha ägglossning är som att vara på Adderal. För du har världens fokus. Du har världens energi. Du har liksom... Alltså du att du kan klara allt. Ja. Och jag tycker det... Alltså du har hört det jag bara, Fan, ja. Det tycker jag mer. Alltså hög på sin egen mänscykel. Ja. Det. <laughs> alltså och det är det. Vi har naturligt det här Adderal. Alltså naturligt mm. liksom boost i mm. energi, mående social förmåga, kreativitet, alltså allt sånt där mm. bara naturligt det är fantastiskt, därför är jag, jag blir så ledsen för båda mina bästa kompisar som ja, men jag pratar sönder om sånt här, de har går båda på hormonella preventivmedel, jag känner med mig som världens <laughs> morsa som bara, ni vet att eh, det är allt där. Och så säger alla bra saker med att ha en liksom, naturlig mänsig. Och de bara, ja, ja, ja. Men jag tycker om preventivmedel. Och modella preventivmedel. Jag bara. Ah. Men, ja. men. Ja, för man har ju då inte ägglossning. När man har modella preventivmedel. Ja, för det är det man vill. Man vill ju inte. Ja, har man ingen ägglossning kan man inte bli gravid. Så det är ju ett, ett klart helt ett sätt att ha, skydda sig på. Mm. Så Förutom med hormonspiral. Ja, vissa som har så pass låga nivåer så kan man ägglossa ändå. Mm. Men att miljön i livmodern är ändå ooptimal. Eh, så att man inte kan faktiskt bli gravid. Mm. Nej, helt klart. Tänkte, så vill vi säga något mer om ägglossning? Ja, vi kan ju säga att själva ägget överlever ju i max 24 timmar. Mm. Eh, mer kanske runt 12, men max. Och så, och man, man kan också... Alltså det är mer än ett, en folika som mognar. Det är då om man får tvillingar till exempel. Då har man ju faktiskt två ägg som man har ägglossat. Mm. Men de måste ändå ske under samma... Alltså eh, triggas av samma LH-stöt. Mm. Eh, så du kan inte, har du haft ägglossning en gång kan du inte få ägglossning igen under samma cykel. Utan det händer bara en gång. Men det kan komma flera ägg ibland. Den här äggblåsan som är kvar i äggstocken. Som ägget har stuckit iväg från. Den blir ju en, omvandlas till... En gul kropp kallar man det för. Ja. Korpus lutin. Ja, jag brukar säga äggskalet till <laughs> ja, ägget. Just det, ja. Men det är ju bra. Ja, för då liksom, jag vet inte. Då blir det bara, alltså det är typ gulan, det är för tila, ja. som släpps lös. Ja, just men det. själva äggskalet är kvar och blir, och det är så jäkla kul För det blir från en typ av blåsa, den här äggblåsan, mm. till typ en jättestor endokrin körtel, Alltså en ja. hormonell internkörtel. Du intern producerar hormon, ja. ja. Mm. Ja, de producerar ju estrogen innan också. Men ja, exakt. Det är liksom en, en tillfällig körtel. Det är så coolt. Och den är gul på riktigt också. Mm. Ja. Jag tänker, alltså ägget, eller äggen, börjar ju mogna med ett hormon som heter FSH. Ja. Som heter Follicular Stimulating Hormone. Exakt. Som också, precis som LO, produceras av hypofysen. Precis. Det är det vi pratade om tidigare. Det här HPO-axeln. Exakt att hypofy, Eller först hypotalamus signerar till hypofysen som har kontakt med eh, äggstockarna. Mm. Så FSH är är med mer follikulär fasen då. Mm. Precis. Den, den säger till äggstockarna att mogna äggen liksom. Yes. Så vi har, haft, vi har ju som haft peak av allting nu. Mm. Och sen så får vi som ett skifte då. Som estrogenet som du sa sjunkit jättemycket. Progesteroneet går upp. För nu har vi en helt precis en ny en som producerar det. Ja. Och då är vi inne i lutealfasen. Typ en, en av mina favoritfaser. Varför får jag prata om den så jäkla mycket? den sätt. är Den är ju viktig. Den är väldigt viktig. Det är så många som tyvärr har symptom under mm. den luteala fasen. Du vet, klassiska veckan innan mens. Så mm. typ vill man hata och skrika åt allt och alla. Typ. Och jättemånga som får humörsvängar. Mm. Um, känner sig deprimerade. Och jättemycket sånt där. Och det beror oftast på en obalans mellan progesteron och östrogen för att eh, ja men vi får ju progesteron från gulkroppshormonen och om ägget kanske inte har haft jättemycket ja men ägget kräver ganska mycket näring liksom, näring och inte så mycket stress, det ska känna sig säkert, mm. som vi har en liksom ett skal och en, ett ägg som inte har optimala närings världen, eller vad man mm. ska säga. Ja, men optimala förhållanden. Mm. Ja, och Precis, optimala förhållanden. Så blir det svårt för det här corpus luteum att producera tillräckligt med progesteron. Ja, och då får vi en balans för då har vi haft östrogen innan, och sen har vi kanske för lågt progesteron, som mm. då, till exempel. Så vi kanske, och vi kommer med östrogen också, det gick ju ner mm. vid ägglossning, och så börjar det gå upp, och det går till ungefär hälften av det som var vid mm. peak, liksom vi Ägglossning. Precis. Då har vi också att progesteron gör också att vårt sekret förändras igen. Så vi ser en ganska kraftig eh, liksom upptorkning. Eller vad man ska säga. Man kan säga dry up på engelska. Mm. Att man går från det där väldigt vattniga liksom flödande sekretet till, till ganska torr ganska fort. Eller åtminstone en mi mindre eh, vattnigt sekret. Då. Och det är ju för att den här... det är liksom, det bildas liksom en plugg typ i livmodertappen som ska stoppa. För vi vill ju inte ha in grejer där i onödan. Det är liksom, vi vill skydda den miljön. Vi vill liksom bara ha in spermier då möjligtvis när vi är fertila, Men sen så vill vi liksom stänga igen det. Så då får vi sekret som, som inte spermierna kan simma igenom liksom. mm. Och sen annars progesteron. Vi har ju haft östrogen som har liksom växt till livmoderslemhinnan under folikulärfasen. Och nu har vi progesteron som liksom Gosar till den ännu mer. Liksom ökar blodflöde. Och gör liksom allting ska bli så bra som möjligt. För att ett befruktat ägg ska kunna fästa där. Så den, det händer ju liksom under lutealfasa. Mm. Progesteron är nice. Mm. Um, har man liksom tillräckliga med progesteronnivåer, Så är det ett fantastiskt hormon. För att det ökar. Typ, jag vet inte om det ökar just nivåerna av ett hormon som heter GABA eller om det förbättrar receptorerna som tar emot GABA okay. men GABA är ett eh, hormon som lugnar alltså lugnar både nervsystem och hjärna så man kan känna sig väldigt liksom tillfreds man, ja, man känner sig bara lite mer du vet man glider fram lite grann mm. ja jag brukar känna att om man, alltså jag har ju man har ju högt östrogen också under lutealfasen och den kombinationen mellan progesteron och östrogen tycker jag är ganska nice för för mig så blir det att jag typ jag tar ingen skit riktigt. Mm. <laughs> jag känner mig så pass lugn och säker i mig själv med det här progesteron så att jag, jag känner inte att jag Alltså jag, jag, vet, jag försöker inte vara alla till lags. Liksom, vilket jag kan känna lite under ägglossningen. För att jag tycker om att mm. göra det. Att man förstår. är så mycket mer social. Mm. Men jag har ändå österenet bakom mig som ger mig energi. Och så jag vet inte. Just kombinationen för mig är väldigt nice. Mm. Härligt. Det låter bra. Hur känner du under lutealfasen? Jag vet inte om jag... Det är, det är som någon slags gradvis övergång. Mm. Um, och jag, jag brukar inte... Jag har liksom inga direkta problem under, jag har vissa cykler som jag har, eh, typ emma bröst och andra lite spotting eller sånt där grejer, men, men i regel så, så jag brukar ha precis sådär typ två dagar innan mens som jag är lite så här. jag brukar säga att jag är en pel. ja, <laughs> <laughs> alltså man är lite här, man är mycket extra känslig och mycket lättare till gråt och, och liksom sådär eh, ja men mer känslosam typ mm. och det, det är ganska fint Tycker jag också att man närmar närmare sina känslor. Och det kan vara ganska skönt. Att få, mm. få bara känna mycket typ. Inget som jag tycker är liksom negativt i regel. Eller någonting. Utan bara det är annorlunda då. Och då försöker jag. Det är skönt att vara medveten om det. Så att man. Om man reagerar väldigt kraftigt på någonting. Så vet man varför. Och kan mm. liksom, Man kan. Man kanske inte behöver ta några drastiska beslut. Baserat på det eller någonting. Utan man kan vänta några dagar. Och så landa lite i det. Men, men typ. Just att om man är ja, men en till två dagar in men så att både progesteron... Ja, men det kan vi ju komma med nu. <laughs> <Fun> Fanfakt. Ja. <laughs> men eh, progesteron, det här det här äggskalet, det producerar ju progesteron i ungefär 10-16 dagar. Yes. Um, under 10, då har man lite för lite progesteron och... Äggskalet liksom orkar inte riktigt. Och har man längre, vi ska komma till det sen, men har man längre så betyder det ofta skraviditet. Men ungefär 10-16 dagar är en liksom normal lutealfas längd. Ja. Men efter det, eh, kring dag, ja men vi säger, jag hade dag 13 förra gången. Mm. Eh, ja men två... Innan ungefär, då börjar progesteronnivåerna sakta men säkert gradvis åka ner samtidigt som östrogenet också åker ner. Och det är där många kan känna att de blir väldigt, väldigt typ extremt känslomässiga. Mm. Eh, om de har en, liksom, för lite progesteron i förhållande till östrogen så känns det väldigt mycket. Och ja men det är okej. Okay. Jag tycker mm. det är viktigt att säga att det är okej okay att känna... Som du säger, att bara vara i kontakt med sig själv och bara, men det är lugnt, det här är dealen. Ja, och det finns ju en, en skillnad på, jag märker att det, alltså att man märker att det påverkar en och att man, det är annorlunda jämfört med om man, det är liksom stör ens vardag. Eller ja. alltså det, det finns ju liksom, man ska inte behöva lida liksom, det ska Precis. inte på den nivå. Så. Nej, för då kan man ju göra någonting åt det oftast. Och då är det liksom mycket man kan göra med kost och rörelse och sömn som ja. påverkar hur mycket både progesteron och östrogen man har. Och hur kroppen tar hand om de båda hormonerna. För det ja, är så precis. viktigt. Ja, och det är ju ett sätt såklart att börja notera hur man mår i de olika faserna. Och ja, man kan skriva ner det, eller man kan... Men bara att, att man åtminstone försöker känna sitt mönster, hur, är det saker som kommer tillbaks regelbundet? Man kanske inte tänker på Man kanske... Eh, ja, men vad som helst, humör eller magen eller akne. Eller vad det nu kan vara. Liksom, att man, man ser ett mönster. Då kan man ju oftast förstå varför. Om man, mm. om man först har sett mönstret. Det är ju, ja, men som du säger, skriva ner. Det finns många bra appar. Så länge man inte använder dem för att... Eh, liksom... Som fertilitetsförståelse. Mm. Utan de kan aldrig... Hålla koll på när du är fertil och inte. Eh, det är jättebra för liksom själva. Precis, jättebra. Kroppskännedom är mm. fantastiskt. Ja, men det är ju exakt. Skillnad på fertilitetsförståelse som preventivmedel och som kroppskännedom. Precis. Det får vi ju ett helt avsnitt om. Ja. Så klart, ja. Viktigt, viktigt. Ja, verkligen. Men det som vi inte har sagt alls, som är väl typ, i, för, för mig i alla fall, som håller på med det här som preventivmedel är ju att progesteronet ökar vår kroppstemperatur. Ja, och det, det är så det, är det vi ser. Det är därför man tar sin, sin temp. Liksom, för att då ser man den här man får en, ett, ett, ett tvådelat bifasic-mönster på sin, på sin tabell. Så att man ser att man har en, en lägre nivå under follikulärfasen. Det brukar oftast jämna ut sig lite grann innan att man mm. får stabila temperaturer och sen får man en ökning. Då. Och det är så man kan se skillnad på en man kanske, man kanske tror att man har ägglossning. Man får mer sekreter och så vidare. Men om du inte får temperaturökningen. Då har du inte ägglossat. Så temperaturen är ju fantastiskt. På att efter du har ägglossat. säga att du har ägglossat. Mm. Bekräfta liksom. Precis. Det kan ju inte förutspå när det ska hända. Men det kan bekräfta att det har gjort det. Mm. Därför jag tycker det är lite. Så här, mina egna erfar erfarenheter med typ Natural Cycles. Jag tycker det är en bra app. Om man har regelbundna cyklar. Om man har väldigt regelbundna cyklar tycker jag det är en fantastisk app. Mm. Um, men. Stort men. Stort men. <laughs> de tar bara temperaturen. Och sen så har de en algoritm. Som de har tagit fram. De är ingenjörer som är bakom den appen. Ja. men bra, Absolut. Ja, på bekräft på bekräfta ägglossningen är det fantastiskt. Mm. Men det blir så svårt. Om man har oregelbundna cyklar. Uh, I sådana här tider ja är det helt eh, knas ja, men Vi är inte maskiner. Nej men, men precis. Det, vi, vi kan, man kan få ägglossning supertidigt. Eller supersent. Och det vet man inte innan. nej, nej Så att då, då är det ju helt klart problem att använda bara temperatur som Natural Circus till exempel gör. Mm. Och det är det. Jag tänker typ nu med allt som pågår nu ska vi inte gå in för mycket på det. För att jag <skratt> bara nej. Men med, om allt, annat? <skratt> precis, men med allt som pågår i världen så är det otroligt mycket stress. Ja. Alltså jag känner mig jättestressad. I bara den här ovissheten. Och stress och ägglossning är liksom. De går typ hand i hand. Så det är liksom. Så fort jag är jättekänslig för stress. Så fort mm. jag blir lite stressad. Då förskjuts min ägglossning. Det är troligtvis också därför jag har så pass långa mäncyklar. För att min kropp är lätt stressad. <laughs> Vi lever ju inte i en tid som är lätt att vara ostressad i. Eller vad man ska säga. Mm. Nej men det är svårt att liksom, ja men för ägglossning, jag tror otroligt många har fått förskjuten ägglossning. Ja, 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 på grund av det här påverkan på något sätt på sin cykel, absolut. Ja, och det är väl det som är lite viktigt också att nämna att då vi säger förskjuten ägglossning, då kan, ja men om du kanske inte följer din mens eller har liksom mm. inget, ferti, ingen fertilitetsförståelse i grunden, mm. Då kan det visa sig som en förskjuten mens. Att Aha. mensen är sen. Det är oftast det man hör. Ja. Åh, min mens är sen. Stressen, stressen. Ja. Uh, och det behöver inte vara något farligt. Ja. Utan det kan bara vara att du har haft en extra lång follikulär fas. För ja. att ägglossningen har blivit förskjuten på grund av ja, men stress ja. kanske. För det är ju det som är grejen. Att det är ju aldrig mensen som är sen. Det är alltid ägglossningar som är sen. För att du måste ha ägglossning först för att sen få mens. Och lutealfasen är oftast ganska stabil längd på. Mellan. olika, Alltså att. Det kan vara som du sa. Mellan 10 och 16 dagar. Men. För mig är det oftast ett visst antal dagar. Och för dig ett visst antal dagar. Ja. Så när man väl har. Bekräftat sin glossning Så kan man ju oftast veta. Nästan exakt på dagen. Mm. När man ska ha mens. Vilket är väldigt praktiskt. Det är extremt. praktiskt. Alltså om ni. In, alltså om ni är osäkra <laughs> på. Mm, är det här verkligen för mig. Girl. Alltså man kan. På dagen. Se att idag ska jag ha mens. Du behöver aldrig bli förvånad Nej. över, alltså att mensen tar det liksom by surprise på, åh oh fuck jag har mens och jag har inget liksom med mig, Nej. utan du vet du vet, på dagen jag kan nästan ta typ tidpunkt och det är så jäkla nice ja, men man man, ska man åka och resa någonstans mitt i folikulärfasen, det är inte så att man behöver ta med sig mensskydd då, för man vet ju att man ska inte ha mens nu, jag har inte haft ägglossning jag kan inte ha mens, hur mm. är skitpraktiskt så so nice så nice, man slipper all den här oronba. Och nej, kommer jag med män så mycket ska jag ta med mig? och den här eller är jag gravid också? Ja, såklart. Man behöver inte oroa sig. Har man man vet att jag har senäglossning, då betyder inte att att min man ser när jag tror att jag är gravid. Om inte nu faktiskt. Luteal fasen blir ovanligt lång. Som ja. ju om det någonsin händer, blir <laughs> Ja, precis, vi ska gå in på. Vi tar typ. den då. För ja. Det, ja, men, ja, vi kanske börjar med som vi sa, att du sa att det droppar nivåerna precis innan mens. Ja, det ser vi också precis. på en, att tempen går ner. Så man ja. kan ju se att tempen går ner, då vet man att idag ska jag ha mens. Också praktiskt. Mm. Jag brukar ha så här två tvåstegs dropp. Ah, så mm. att den går nästan jag kan jämföra med min temperatur så här in, alltså follikulära temperaturen och när den går ner ungefär i den nivån, mm. då vet jag att jag kommer att ha mens. Perfekt. Det är jätte Ibland lurar man, den, mm. mig dock. Ja, ja. Men annars då? Om man blir gravid? Om man blir gravid, Då sjunker precis. inte temperaturen. Nej. För då, då vill vi såklart ha kvar limoderslämhinnan. Vi vill ju inte ut den. Och då fortsätter gulkroppen producera progesteron tills limmoderkakan tar över. Mm. Men Så det kan man ju se på att även fast du kanske visar få en blödning ändå men om din temperatur inte sjunker då kan du vara ganska säker på att det kan vara något sånt. Ja. Man Jag behöver liksom... Vänta ganska många dagar så att man, eh, om man ska bekräfta att man är gravid med ja Men precis, är det inte dag 18 ja, ungefär, det Men det kan ju gå längre tid också. Ja. Jag har fått för mig att, eller det jag har lärt mig är att man kan se en extra höjning på temperaturen. Mm. Att det går som en liten, du 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 också lite. Som extra. att det blir tre, tre nivåer. Ja, det är, det är lite är så här. Det kan, vissa mm. säger att det är en myt. Uh -huh. eh, men vissa ser ju det mönstret. Så det, det verkar vara så att. Det måste inte bli så. Men det kan bli så. Mm. Så jag skulle inte säga att man, man skulle kunna använda det för att bekräfta att man är gravid eller någonting. Men man, ser man det så är det lite skoj i alla fall. Ja, det är intressant. Det är lite roligt. Mm. För man, ja, men metabolism och andra grejer ändras ju när man... Ja, det har jag, jag inte att säga Med hormoner och när också. man blir gravid. Liksom. Mm. Ja, nu har vi pratat hur länge som helst. <laughs> vi måste nästan wrap it up. Så. Men det var ju som en grundlig biologilektion. Får jag säga en sista sak. Ja, om sure. lutealfasen som mm. jag tycker är fett cool. Det Vem. är att... Ja, men oftast kan man ju känna att man blir typ sugen på mer saker. Man blir mer sugen på typ allt. Mm. Alltså sött oftast. Um, och det är dels för att vi har lite sämre insulinkänslighet. Um, under luteala fasen. Vilket gör att vi kan inte hantera snabba kolhydrater lika bra. Mm. Så att man fokuserar på typ mer fiberrikt och mer fullkornsrikt under alla fasen kommer eh, såklart hemma sugen på choklad, är choklad. Ja. Men det är också väldigt, väldigt bra för eh, att man inte blir så här helt galet, bara jag måste ha godis nu. <laughs> Utan man kan typ känna sig lite mer stabil, ja. då är det, det är sådana grejer. Men vår metabolism ökas också under alla fasen. Det är därför vi har temperaturökningar. Ja. Mm. Värme är lika med energi. Mm. Så det är, ja. Men jag tycker det är så jäkla nice. Och jag hatar att se folk som klankar ner på sig själva. Under, när de, alltså när de känner bara, oh, jag äter så mycket så här veckan innan mäns. Man bara, ja det är klart du gör. För att eh, jag tror enligt forskning så kan man äta upp mot 500 kilokalorier per dag extra. Mm. Det är liksom en hel måltid oftast. För liksom efter att kroppstemperaturen är ju en, ett mått på ens basala metabolism. Liksom mm. att den är högre och då bränner man mer i man ska säga. Ja, precis. Och det är det. Vi kommer väl inte prata så mycket om kilokalorier och allt sånt där. För att jag är inte så... Ja, vi ska göra hela avsnitt om, om mens och kost och, och träning och sånt där också. Så det här precis, är det är liksom en del som man kan vara medveten om. Att du kan äta upp mot en hel måltid. Alltså en rejäl måltid. Per dag extra. I en till två veckor innan mens. Mm, och det är inte konstigt. Det är rimligt. Att man Precis, det är rimligt. Och aldrig att man ska behöva känna att. Åh oh, nej, jag måste dra ner på kalorier innan mens. Oh, vad ligger? nej, 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 nej. Alltså, det, det är... som ni hör, vi har content för många avsnitt. Oh, ja, Men vi är också intresserade av era er input. Vad vill ni ja. höra för någonting och så vidare. Men jag tänkte vi skulle sluta. Wrap it up lite igen med. Vi tänkte vi skulle använda den här tiden lite för också tänka på vad vi är tacksamma för. Ja. Så jag tänkte vi kunde avsluta på en positiv note. Liksom. Precis. Inte bara rants. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Eh, men så jag tänkte vi kan säga, vi kan säga varannan sak. Okej. Okay. Eh, så kommer vi till tre, tänker jag. Mm. Du kan få börja. Jag är tacksam för regn, faktiskt. För att det jag regnar är. idag. Ja, det regnar idag för jag är pollenallergiker, Så mycket. Eh, du är det med. Ja så när det regnar då blir jag typ en ny människa jag bara, oh my god, jag kan andas <laughs> Fint. och det luktar så gott och det är så, oh, det är, älskar det det är så mysigt jag ska, då ska jag vara tacksam för för, för våren nu och solen, mm. jag känner jag behöver den att det är ljust så sent på kvällarna jag tycker att det, det, gör, det gör mycket det känns bra mm. efter vintern det var en tung vinter Ja. Sen, min andra sak jag tror jag är tacksam för är diskmaskin. För att jag och min kille har, inte precis men vi flyttade in i vår nya lägenhet för ett tag sedan. Större lägenhet eh, från en två till en tre eh, Så jag har eget kontor nu. Mm. Men då finns det också diskmaskin. Och vi har levt utan diskmaskin i typ fem år. Det är en bra uppfinning. Alltså aldrig mer <laughs> utan diskmaskin. <laughs> aldrig mer. <laughs> Kul. Ja, ja, det är bra. Jag håller med. Jag också dismaskin. Um, jag är tacksam för att jag har ett jobb som går att göra på distans. Det är jag jättetacksam för. Mm. Det är, är lyxigt och praktiskt just nu, helt klart. Men också, ja, det, gör, det hjälper till mycket i, i livet, känner jag. Att kunna vara så anpassningsbar. Mm. Min tredje och sista sak som jag är tacksam för är nog, alltså är det talat nu ska vi vara så såhär, möjligheten att kunna göra det här, att få spela in en podd och prata om det jag pratar om 24-7 i alla fall men alltså det jag verkligen brinner för att få arbeta med det det är jag extremt tacksam för Åh oh, fint Tack. då ska jag ta min sista då jag är tacksam för rökt tofu Mm. Alltså det är så gott. Alltså den som kom på det. Alltså halleluja. Vi hade grillpremiär igår. Jag och min mm. syster. Och då grillade vi bland annat rökt tofu. Och alltså. Ja. Har du aldrig provat det? Pro Nej. Tycker du att tofu är läskigt? Ja, det är okej. Okay. Det är ganska <laughs> konstigt. Jag lovar att det är okej. Okay. Men rökstofu tofu. Där. Där händer. Jag måste nästan testa. Jag har, jag har bara testat marinerad tofu. Mm, den är, det är okej. Okay. Men rökt. Ja. Rökt. Mm. Ja, men då vill vi tacka alla som har lyssnat. Ja. Och eh, säga att vi kan hitta mer information på våra hemsidor och sociala medier. Jag heter Cykelklok överallt. Mm. Och jag heter Hälsonöjd. Mm. Eller Hälsonöjd, men ta bort, eh, och, 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 <laughs> ja, bort alla prickar. Ja, precis. Ta bort alla prickar. vi Exakt. Vi håller på med, med handledning för fertil fertilitetsförståelse och rådgivning om kost och träning. Ni får också gärna skicka in Frågor och kommentarer till våran, våran podd-mail. Mensnordarna eller nördarna- snabbla.gmail.com Oh ja. ja. Eh, för vi skulle gärna vilja veta- om något av det vi berättar idag är något nytt för dig. Om det var något som du bara- Åh, det där, det visste jag inte. Så skicka det till oss. Så får vi, får vi berätta om det i kommande avsnitt. Och kanske om ni har några frågor- om det vi sagt. Om Absolut. ni tycker att vi missat någonting. Missar vi något, vill ni veta mer- vad vill ni höra i de här avsnitten? Vi har som sagt en lång rad på idéer och massor som vi vill ta upp. Men alla förslag är alltid kul. Ja, ja. med det så. Tackar vi väl för oss? Ja, Tudidu. så ser <laughs> Hej då!